abuchados hasta el cansancio. Sí, Brian Cashman y Hal Steinbrenner recibieron un cariñito de los fanáticos en el Yankee Stadium cuando estuvieron en el campo. Hoy que se hizo la ceremonia a Paul O'Neill, uno de los grandes Yankees de todos los tiempos. ¿Cómo están de enfurecidos los fanáticos? Bueno, de eso y de todo lo que ha sucedido esta semana y de lo que se puede venir para estos Yankees de Nueva York, tratará nuestro episodio de hoy. Ya comienza el podcast de los bombarderos al ataque. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. En el episodio 198 nos acercamos al episodio número 200 de este, el podcast de su equipo favorito, los Yankees de Nueva York. Señores, hoy le dieron un recibimiento, para no decir otra cosa, a Hal Steinbrenner en Yankee Stadium. Escuchemos. La salida, esto está en la cuenta de Twitter de la colega Marley Rivera. Escuchen esto. Bueno, este no fue el único abucheo que recibió Hal Steinbrenner, eh, porque también Brian Cashman, los dos ya habían sido previamente abuchados. Cuando los presentaron en el terreno de juego, en el momento en el que estaban iniciando la ceremonia, de eh, Paul O'Neill con el retiro de su número 21 cuando ellos dos salieron al terreno pues también los, les dieron un recibimiento con abucheo tanto a Cashman como a Hal Steinbrenner y después cuando se iban retirando del terreno de juego volvieron a abucharlos otra vez y ya se une con nosotros señoras y señores Octavio hey, no a ti, no a ti, no a ti no a ti, no a ti. Las lenguas dicen que tú andabas por ahí con un megáfono también entre las gradas. <risa> Porque bañaron en abucheo a estos dos seres. Con las buenas noches para mi hermano y la otra mitad de este show, Octavio Alejandro Sequera. ¿Cómo Gracias, tú estás, mi hermano? Bueno, primero que todo agradecido con Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gustan. Y me voy a salir del libreto, como decimos por ahí, porque este podcast de los Yankees quiero invitar hoy a toda la gente a que, obviamente, primero agradeciéndolos por conectarse pero también este, a levantar esa oración por Cuba, sí, a levantar esa oración por lo que está pasando. Eh, he seguido todos los videos, Gracias, este, tienes mucho apoyo. Alfred, por lo menos en redes sociales tenemos ese apoyo de la gente y hey. bueno, a, a crear esa conciencia. Y, y por favor, abste yo lo voy a decir, no lo digas tú, lo digo yo, lo digo yo. 
eh, a, absténganse aquellos de que, de que nos piden solamente hablar de deporte, por favor, ni se molesten, ni siquiera manden no eso. No se moleste con eso. No, 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 no porque ¿para qué? ¿Para qué? No, no, papá, mamá, está, vamos, Así papá. Es. Ni, ni, ni se moleste con enviar ese mensaje. Entrando en materia, eh, Alfred, te pregunto rápido, ¿qué hacemos? ¿Celebramos eh, la mediocridad y, bueno, qué chévere que se ganó la serie? ¿O, o, o hablamos realmente del, del nivel mediocre que estamos mostrando? Te veo un poco negativo, Octavio Sequera, pero sí. Eh, bueno, primero vamos, vamos rapidito solo para cumplir con el título del show. Yo creo que hoy lo que se vio en el estadio, Octavio, el recibimiento cuando presentan, que por cierto, eh, excelente, ¿no? Ver a Paul O'Neill ya inmortalizado en el, en, en el Parque de los Monumentos, su número 21 ya no lo va a tocar más nadie. Eso estuvo fantástico. Eh, pero cuando salen al terreno Hall y Brian Cashman, lo, les, les cayeron con los abucheos. Cuando salen de nuevo, veíamos el video también. Esto uh -huh. es una muestra de que los fanáticos están molestos uh -huh. con la gerencia de los Yankees. Uh -huh. Y yo quiero que tú empieces. El, el... Hoy, hoy es un día de runs. Hoy es un día aquí para... Pa... Esto, es, esto, es, esto, es, esto es hoy terapia yanquista. Nosotros hacemos nuestro desahogo y después leemos los comentarios de la gente que se van a estar desahogando también. Pero empieza por ahí. Yo quiero que tú uh -huh. me digas, de toda esta debacle, Octavio, uh -huh. ¿qué tanta culpa tiene Hal Steinbrenner y Brian Cashman? Toda, toda, toda. Y te voy a decir por qué. Porque eh, si algo tiene el aficionado de los Yankees, el, el aficionado de cada equipo de, de béisbol, inclusive en Cuba o en Venezuela, para hablar de los países de nosotros, es que el fanático estudia y conoce de su deporte y conoce de su equipo y conoce de los rivales de su equipo. Y eso no es la excepción en grandes ligas. Público americano o estadounidense, como público cubano, como público puertorriqueño, dominicano, venezolano, de todas partes, si hay una cultura de béisbol, es una cultura de estudio al equipo al cual tú sigues. Entonces, pretender engañar a ese fanático, a ese aficionado, para, porque hay mucha gente que se ofende por decir fanático, okay, el pretender engañar a ese aficionado que sabe lo que está haciendo el equipo o lo que está dejando de hacer y ver los resultados de eso, obviamente que molesta. ¿Por qué digo pretender engañar? con todo el filtro y el respeto que esto merece. Los Yankees de Nueva York, como lo dije hace dos semanas, no estaban ni siquiera entre los primeros 15 equipos, vamos a decir, 10 equipos que presentaron una oferta seria por Juan Soto. Eso es un irrespeto. Eso es un irrespeto. Un talento generacional como el de Soto. Ojo, que, lo, ojo, que, lo, que los Yankees, eh, perdón, a los padres no le ha ido muy bien de todo, sabemos lo que pasó y todo esto, pero eso, eso, eso y ustedes ya lo han desarrollado en todos ah. los noticieros. Sabemos lo que pasó con los padres. Pero no puedes ser una de las últimas franquicias que presentó oferta por Soto y una de las peores ofertas que presentaron, por supuesto. Eh, por Pablo López, te niegas a, a otra vez con el cuento de sacrificar prospectos. Tampoco. Luis Castillo, te niegas a sacrificar dos prospectos y una pieza de Grandes Ligas. La pieza, la hemos mencionado hace varias veces, ha sido Gleyber Torres, la pieza de Grandes Ligas que muchos quieren. Te niegas claro. a eso y te pasa el caso de Luis Castillo que por cierto también tenía oportunidad de salir de Andújar los Yankees allí, lo dijimos esa vez, y no lo hicieron. Y Entonces, al final no, lo subieron para ahora bajarlo para triplicar. Para bajarlo otra vez. Y veo a Aaron Hicks en el círculo de espera y me parece una falta de respeto. Pero bueno, sí. entonces eso, eso, a eso voy. Entonces, lo que aquí tú y yo decimos, obviamente gracias a Dios tú y yo tenemos acceso, informaciones, fuentes, contactos, pero el fanático ya con esta era digital también sabe eso, además que nos tiene a nosotros que le facilitamos toda Exacto. esa información. Entonces, 
obviamente que sí tiene eh, la responsabilidad. Porque, ojo, cuando ganen la Serie Mundial, entonces son los primeros en recibir el crédito. Bueno, de no ganarla y de esta debacle que se está viviendo, entonces tienen que ser los primeros en llevarse la responsabilidad. Alfred, porque no hay manera, no hay manera de que tres grandes nombres, o por ejemplo, tres adquisiciones que pudieron haberse hecho en esta última eh, fecha de cambio, no se hayan logrado. Nada en contra de Montas, hoy tri, eh, Triviño lanzó muy bien, sacó siete outs para cerrar el Triviño va a ser Toronto. un buen, buen relevista por los Yankees. Nada en contra de eso, pero Triviño no te privaba a ti de agarrar a Soto, no te privaba a ti de agarrar a Castillo claro. y no te privaba a ti de agarrar a López. Fácil. Nada, no te privaba en lo absoluto. Le podía dar un prospecto a esa gente y te lo daban. Y te lo daban, y te lo daban. Ellos estaban haciendo garage sale, anyways. Claro. Era un garage sale. Estamos todos emocionados con lo que vemos la defensa de Cabrera, y bien por el muchacho, me encanta el muchacho, me parece un muchacho humilde, habla el inglés, o sea, está a, 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 adaptándose a eso. Pero antes de Cabrera, ¿quién era el campo corto o, o, o quién estaba ocupando esa posición? Vámonos más atrás, Kainer Falefa no era la opción cuando tú tenías en la agencia libre a Correa y a Seager, y tú vas Kainer Falefa, eso lo sabe el fanático y no lo perdona. Entonces, estamos hablando de muchas agentes, muchos agentes que han pasado, que han tenido la oportunidad, el propio Manny Machado o Bryce Harper en su momento, y los Yankees han sido, o esta nueva versión de los Yankees ha sido más precavido. No digo que en el 2009 ese sea el modelo perfecto, porque esa corrida duró solamente un año. Los Yankees ganaron en el 2009 y del 2010 después llegaron las lesiones. Ojo, en el 2000 llegaron a la final de campeonato y después volvieron a llegar a la final de la serie de campeonato de la Liga Americana en el 2012. O sea, que hubo una constante. Pero no ganaron ese mundial, estamos de acuerdo, no importa. Claro. No digo que ese sea el modelo a seguir. Pero ¿cuál es entonces la identidad de estos Yankees? Porque mucha gente se come el cuento de que en los años 90 fue la granja. La granja no, la granja más refuerzos, la granja más... La granja eran seis peloteros. Exacto, exacto, exactamente. Eran seis peloteros. Cinco. Había una mezcla, había una mezcla, había una mezcla. Por favor, solamente recuerden el último... Vamos a los últimos outs de esa serie mundial. Hayes en el 96, Brosius en el 98, Curtis en el 99 y Bernie Williams en el 2000. Ninguno, 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 ninguno de esos, con la excepción de Bernie, que sí venía de la granja, pero, pero... Pero, muy importante, el caso de Bernie, Bernie venía en la granja desde el 91, no del 95. Bernie no subió en el 96. Bernie no era novato en el 96, por si acaso. Porque esa es la otra confusión, ¿no? Que Bernie era novato. No, Bernie no era novato en el 96. Ya Bernie tenía no. seis y tenía años firmados con los Cinco años en Grandes Ligas. Ya tenía cinco años en Grandes Ligas, entonces no era novato. Paul O'Neill, que, que, que fue premiado, que dio su número retirado. Paul y Bernie sí, sí estaban y, juntos. Claro, y, Paul y, y ven acá, y Paul O'Neill llega en un cambio... Eh, por ay, eh, Roberto Kelly Roberto Kelly, gracias, Roberto Kelly, Roberto el, Kelly. El, lo hicieron en el video otra pieza que ya estaba establecida entonces, ¿cuál es la identidad de los Yankees? Alfred? para mí, recapitulando, tiene toda la responsabilidad la gerencia porque la gerencia ha hecho perder la identidad de este equipo de esta franquicia, y el fanático lo sabe, el aficionado lo sabe no es solamente lo que sucedió ahora en esta fecha de, de, de pases es lo que viene sucediendo de hace varios años, con la excepción de Gary Cole, no se ha visto. Cory Kluber fueron un poco agresivos, pero no el Cory Kluber de Cleveland, fue el Cory Kluber de Texas, el, el, esa versión, que por cierto tuvo un buen año, pero igual. Pero ¿cuál ha sido esa gran adquisición o ese empuje o esa agresividad fuera del terreno de juego de los Yankees para ganar un campeonato? 
muy poca, muy poca y eso te puede dar inclusive caer hasta en la indiferencia. Evitemos ya el cuento de que vamos a depender de los prospectos. Los prospectos no te van a salvar una franquicia. Yo no lo creo y no ha pasado. Ajá. Bueno, yo te voy a decir, yo, yo te entiendo, yo te entiendo, estoy contigo en una gran parte, pero yo voy a, a ir al otro aspe a, 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 aspecto de esta parte. Uh -huh. Yo, si bien te entiendo todo lo que tú estás diciendo y creo que tienes razón en la uh -huh. mayoría de las cosas uh -huh. o en uh -huh. todo, pero esta mala racha actual, este maremoto, esta, esta, esta catástrofe que se vive en los Yankees hoy en día, si tú te pones a pensar, Octavio, realmente ni, no están bateando los Yankees y las lesiones son cosas que no pueden predecir, no puede predecir la gerencia. O sea, la gerencia no puede predecir que Giancarlo Stanton se va a lesionar y la lesión de Stanton ha hecho mucho a media en los Yankees. La gerencia no pudo evitar que se lesionara Mark Camper, un bateador que estaba empujando una carrera cada 3.1 turnos al bate. Eso es muy difícil de, de... Claro, yo entiendo lo que tú dices. Si se hubieran hecho los movimientos... El problema es que tú estás hablando de la manera que tú estás hablando. Es como que si se hubiesen hecho las cosas desde hace rato, ¿entiendes? Es lo que tú estás diciendo. No pasaba que aunque hay una lesión de X pelotero, había quien jugar. Yo te entiendo esa parte, yo te entiendo. Pero realmente para mí Tú tienes que culpar actualmente, más que a la gerencia para, para mí y al, y al Brian Cashman, tú tienes que culpar realmente lesiones y que los, los Yankees no están bateando. Entonces tú sabes que hoy yo dije en la transmisión, que, que me llegó una fuente dentro del equipo, de que, oye, Josh citó a todo el mundo hoy desde la, antes de las 8 de la mañana. Y se, trancó, se trancaron, estuvieron casi tres horas reunidos. Ayer dice que después del manotazo en la mesa famoso de Aaron Boone, Dice que entró para la oficina y que tiró silla, que sí. sabe que Aaron Boone es muy así. A, a no, lo hemos visto, lo hemos visto. Y, y eh, la fuente me dijo, los jugadores tienen Aaron Boone's back, they got, they got Aaron Boone's back, así uh -huh. dice la... Uh -huh. Y es que ellos están defendiendo a Aaron Boone, o sea, uh -huh. los peloteros están del lado de Boone. Uh -huh. y, los y yo les voy a decir una cosa, yo sé, la gente lo, en, lo, en los comentarios, aunque son muy vocales acerca de Boone, yo he hecho aquí muchas encuestas donde han votado miles de, de señores en cada una de ellas y he puesto, ¿deben votar los Yankees Aaron Boone? No, ¿ha ganado? No ¿Es el, ¿Aaron Boone es el culpable de lo que está pasando? No, o sea, ¿ha ganado el no? Aunque han votado muchos que sí, pero el porcentaje ¿Sí? mayor ha favorecido a Aaron Boone y es que yo no creo tampoco que es Aaron Boone el culpable de que los Yankees tengan cuatro, cinco ganados y 14 perdidos en el mes de agosto no, no es Aaron Boone Aaron no. Boone no batea, yo entiendo que la gente se va a molestar y va a decir pero que pone a Leiber de cuarto, pero que pero es que hay veces que ha estado lesionado. Mira, ahora mismo está lesionado Donaldson con un mal de estómago. Es que las cosas que le pasan a los Yankees. Mira esto, Aaron Bull le compró helado. Tú sabes esa historia, ¿no? Aaron Bull le compró, que también eso está un poco infantil, ¿no? Pero bueno, bueno, entiendo que en un momento de situación loca hay que tomar medidas locas. Le compró helado a todos los jugadores del equipo. Un heladito como niño chiquito. Le da un helado a cada jugador. Adivina quién le hizo daño a la lactosa. Sí. ¿Y quién está? ¿Quién está en el baño? ¿Quién uh -huh. está en el baño? Que tratamos de entrevistarlo y este, este fue, esto fue la de sus declaraciones. <risa> entonces, tú sabes, entonces, bueno, son cosas no que nadie, tú, te, tú te ríes, tú te ríes, pero en verdad, wow, qué, qué, qué fatalismo el de los Yankees, ¿no? Sí. O sea, yo creo que lesiones, los bateadores no han hecho el trabajo ahora. Varias cosas hoy que yo creo que pasaron que podemos ver la luz al final del túnel. Esa manera en la qué? que Eric Cole saltó ese, esa cerca ah, a fajarse sí. con Alex Manoa, que por cierto, 
Sí, pero qué, qué valiente. Ah, ¿no? le, no, le dijo que para la otra pasa el signo que dice, Adi, que dice Audi. Sí, pero, 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 pero por Twitter. Ah, Manuel le dijo para la otra, bríncate sí, el signo sí, de Audi. ¿Cómo quieren sí. decir para la otra? Para delante de mí. Pero además, qué respeto que nunca había visto esto yo de Alex Manoa. Uh -huh. ir a pedirle disculpas a Aaron George yo nunca había visto sí. esto en, el, en este béisbol moderno de hoy en día grandes ligas papá ya va, ya va, ya va, ya va, espérate <ríe> mamá, otra cosa si yo soy, mano, es que yo creo que la diferencia de tamaño es la ah, misma no. que yo a ti te voy a pedir disculpas créeme que yo a ti no te voy a salir con guapería <risa> perdóname vamos a estar claro no, Ahora, pero si, de otro, los, si no los pitchers normalmente no hacen esto tú sabes lo que te no, quiero decir obviamente. de hecho inclusive una Aaron George es una figura que... demasiado importante de juego de grandes ligas creo que no me hemos dado cuenta mete en el hombro cuando, cuando un pelotero eh, a menos que sea el bateador al cual recibe el pelotazo pero si fue un, un jardinero y busca, y busca un pitcher para retaliar, para, para buscar golpes. Uh -huh. Nunca van a ver que le lanzan, le mete el hombro. Y hacen mucho esto porque claro. ellos respetan mucho a los lanzadores. Eso es, eso es cultura de béisbol. Entonces, eso es bueno porque vemos un equipo que está bastante coaccionado. Yo estuve mirando como que los lenguajes corporales hoy, cuando un batazo, cuando llegó este jonrón de Benintendi. Si tú uh -huh. te fijas, la reacción... Donaldson, Donaldson. Eh, sí. La mira reacción Donaldson, de Donaldson, mira Donaldson, mira Donaldson, mira Donaldson sí, ¿ves? Punto, o sea, la reacción del banco fue increíble, fue tremendo palo, por cierto, Benintendi. Este es un tipo que tiene que empezar a batear. A ver, tú también decías que Cashman, pero a ver, excepto Jordan Montgomery, que es así para mí, hermano, yo, yo no tengo cómo perdonar esto. O sea, uh -huh. yo te voy a decir una cosa, yo por primera vez en mi vida, Octavio, veo a un pelotero con una camiseta, y lo estamos uh -huh. viendo aquí. Sí. El otro día la gente se reían con, con... Tú sabes que hago cosas también para que la gente se ría y todo eso. Pero, pero te lo juro que en el noticiero lo hice para que se rieran. Pero uh -huh. cuando tuve que hacer estos highlights que están pasando por aquí, uh -huh. te lo juro que me dieron náusea. Te lo juro. O sea, me dio náusea. Me sentí mal de ver a, a este lanzador con esta camiseta. Y de verdad que... Y me pregunto, ¿qué hace Montgomery ahí? O sea, ¿qué hace Jordan Montgomery fuera de los Yankees? ¿Qué hace este jugador vistiendo la camiseta de los Cardenales? Equipo que va a estar en la postemporada, equipo uh -huh. que vas a ver que, que ahora con Montgomery y, y va a llegar más lejos. Montgomery dice que está en ese equipo, tiene tres ganados, ninguno uh -huh. perdido, tiene una efectividad de 0.46. Con los Yankees había hecho 16 salidas de calidad, iba de segundo en toda la liga americana en salida de calidad. O sea, uh -huh. había sido uno de los mejores pitchers americanos, no importaba su récord de ganado. Había ganado tres juegos porque el propio Carlos Parra lo bautizó como Jordan Malasuerte Montgomery. Uh -huh. Y la gente se reía porque yo salí en el noticiero <risa> respirando, porque tenía náusea. Verlo. Pero fuera, de la, fuera del cambio de Montgomery, que para mí no tuvo sentido. Uh -huh. Mira, yo creo que el cambio de Benintendi fue un buen cambio. Y Frankie Montas no lo ha hecho bien. Y yo sé lo de Luis Castillo y lo de Juan Soto. Pues realmente yo te pregunto, ponte la mano en el corazón. ¿Tú uh -huh. crees que los Yankees tienen una mejor granja y tenían mejores jugadores que Robert Hazel el tercero, que todos los peloteros que dieron los padres por, por Juan Soto? ¿Dónde están no. los prospectos si los Yankees, no, 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 no. Su, su granja está en el lugar 20 de, de todas las granjas no, de la liga? No. Y, y Luis Castillo, que... los marineros sobrepagaron a Luis Castillo. Pagaron mucho más de lo que vale Luis Castillo. Pero ¿Qué fíjate. tenían los Yankees para pagar por Luis Castillo, Octavio? Bueno, por ejemplo, a por ver, eso decía, cuando ver. el caso de Soto, por eso te dije que la, el irrespeto es que los Yankees ni siquiera estuvieron entre las 10 primeras ofertas. Ok, esa parte eso, te entiendo. Eso es vital. Ahora, okay. no tenía mejor eh, granja que, que, que los padres, por supuesto que no. El caso de Luis Castillo, cuando con Luis Castillo tienes la opción de un pelotero que no quiere estar en los Yankees, como es Miguel eh, Andújar. Ajá. Y luego entonces, hablan de, de Anthony Volpe y hablan de Gleyber Torres con ese paquete 
si tienes a uno de ellos que no quiere estar en los Yankees, el, realmente el sacrificado aquí iba a ser eh, Torres, porque Torres, Leiber, obviamente quiere seguir en los Yankees y, ah. y, y obviamente tiene mucho que dar todavía, pese a que puede tener malos días, malos años, o sea, hay mucho eh, eh, espacio para la mejoría. Entonces, yo te digo, Alfred, ¿será que Volpe va a ser el próximo Derek Jeter? Porque ¿hasta dónde le vas a poner esa, esa etiqueta al muchacho para no salir y tratar de ganar ahora? Porque esa, o sea, yo creo que la, 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 el no querer salir de Gleyber se ha convertido tanto en costumbre para los Yankees que le puede haber pasado, pasado factura con, estas, con esta movida, con esta no movida, mejor dicho, porque no fueron no salieron de, de Gleyber para traer a Luis Castillo. Y se ofrecieron a Gleyber. En el caso de, de Pablo López y los Marlins, aceptaron eso. Pero después, en lugar de colocar a Volpe, colocaron a Florial y colocaron a Domínguez, y los Marlins dijeron, ah, ah, no, ah, tiene que ser Volpe. Allí yo puedo entender todavía. Menos. Porque yo digo, ¿cuánto más? De verdad, tú que sigues tanto en las ligas menores, ¿cuánto uh -huh. más puedes confiar? Porque está bien, Pablo López no es un jugador franquicia pero eran dos peloteros, Gleyber y Volpe, lo que querían los Marlins. Gleyber. Sí, los Marlins querían Gleyber y Volpe. Gleyber y lo que presionaron los Para mejorar su línea central, porque ese es el problema de los Marlins. Eso es todo. Gleyber. Bueno, tienen a Chison, pero ya Miguel Rojo, Miguel Rojo no, no, y no es mejor que ninguno de esos dos nombres. Miguel Rojo no es mejor que Gleyber, no es mejor... No, uh -huh. mejor, no va a ser mejor pelotero Antonio Volpe, va a ser un pelotero franquicia, va a ser un pelotero okay. que parece que va a ser una estrella. Y los Yankees ofrecieron, no, ven acá, me quedo con Volpe, con Volpe, te mando a Leiber, te mando a Florial y te mando a Domínguez. Y los manejeros no. Entonces, si estás dispuesto a salir de, de Domínguez, que también lo tienes a nivel de Golpe, porque eso es todo lo que se ve, que el marciano, como le llaman, y toda la proyección, claro. lo estás cuidando, lo estás guardando. Entonces, menos entiendo por qué no concretarla, por qué no ser con los Marlins si vas a mantener más prospectos, porque ibas a quedarte con Domínguez, te ibas a quedar con Florial, te ibas a quedar, o sea, te ibas a quedar con pelotero de más. Y vas a agarrar a Pablo López, que realmente valía, por ejemplo, el riesgo de hacerlo. Entonces, Soto, está bien, no me acuerdo, pero Alfred, la agencia libre, y la agencia libre. Claro. Seager, explícame cómo Corey Seager no está vestido de Yankee hoy. Esa yo no la entiendo. Esa todavía yo no la entiendo. ¿Cómo que? Te... Dime porque se cortó. ¿Quién? Cody Seager. Explícame Corey por Seager. qué claro. Cody Seager no está vestido de Yankee. Si era claro. agente libre y estaba con deseo de jugar en Nueva York. Y lo hizo público. <risa> digo, sí, esa sí está dura de digerir. No entiendo. Y es como no, esa, está, esa está dura de digerir. Y tú no tienes shortstop. Exacto. Entonces fuiste no al tema. Está de, apostando de, en Volpe o en Peraza. En Peraza. No, y, no porque y Falefa. Falefa, está, Falefa está por un año. Falefa está este año. Y Pero probablemente, yo, yo siempre he dicho que para mí Falefa lo ha hecho súper bien. Es uno de los jugadores que me ha disfrutado ver jugar esta temporada y creo que ha sido súper agradable. Falefa creo que es un pelotero que la uh -huh. gente mal, mal, mal entiende o no mira. A veces yo con Falefa siento que la gente no mira el mismo juego que estoy mirando yo. Porque, por ejemplo, yo ¿qué yo veo en Falefa? Un pelotero que ha traído estabilidad a una posición que no existía porque el Torres no ha hecho esto. No, no. lo es. No. porque era un papelazo lo que hacía ahí le ha traído al equipo velocidad un, un equipo que el año pasado no tenía nada de velocidad 
Falefa le ha traído, es rapidísimo entre las bases, se ha robado 15 bases. Falefa sí. sabe tocar la bola. Una cosa que yo quiero hablar contigo, porque hoy uh -huh. es, es desahogo. Uh -huh. La gente dice, bueno, Aaron Boom, Aaron Boom, pam, pam. Esto ha sido, un, ha sido un tema aquí en todos los lives, porque vamos live todos los días, como tú sabes, todos los vuelos ya aquí. Los 162 lo hemos hecho este año. Eh, y todo el mundo va arriba con el tema de que Aaron Boone no hace los likes. No, yo le explico a la gente que no es el, ah, el único. Hay 26 bueno, managers que no lo hacen. Hay 26 sí. managers que no claro, deciden quién claro. es el relevista. Eso. Ya yo lo he tratado de explicar. Pero hay una cosa con esto. Uh -huh. Y la gente te dice que la sabermetría es sabermetría. Los Yankees son el tercer equipo con más bases robadas en todas las grandes ligas. Los Yankees son el quinto equipo que más intentos de toque de bola ha hecho en todas las grandes ligas. Los Reyes de Tampa, para que tú tengas una idea, uh -huh. son el equipo número 21 en base robada y, y han hecho cinco toques de bola, cinco intentos en todo el año. <ríe> Entonces, tú no puedes decir que los Yankees pierden porque Aaron Boone es un manager sabermétrico. Aaron Boone no es un manager sabermétrico. No, él intentó. Y le Aaron Boone es un tipo de intermedio no, que tiene intentó. que seguir las leyes de, de una directiva claro pero que a la hora de ejecutar jugadas por él mismo mm. no ejecuta jugadas tan sabermétricas. No, porque no. hoy dejar a Lutrivino fue una jugada completamente decorazonada. Lutrivino hoy, eso es, en, ningún, en ninguna sabermetría te puede decir que traer a Lutrivino desde el séptimo inning y dejarlo a cerrar, mm -hmm. eso es béisbol del año 70. Y él lo hizo. ¿Y el toque de Marwin González? ¿Y el toque de Marwin? Claro. Entonces, ¿por qué Isla? Mi yo no lo defiendo. Tú y yo le inventamos el nombre que, que sí. le ha llegado a los oídos del tipo. Mr. iPad. <risa> Pero la realidad del asunto es, ¿ha sido tan malo de verdad Aaron Boone para ti esta temporada? No, 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 no. no ¿O no. es que yo estoy viendo un béisbol diferente no. que está viendo todo no, el mundo? No, y en esto lo he sido constante. Desde famoso, desde el famoso rent de Boom, de Savages in the Box, desde uh -huh. ese día yo te digo y te he venido que diciendo... El tipo que tiene tu respeto. Tiene mi respeto porque es el propio manager de carácter de el Bronx, de esa franquicia. ¿Por qué crees, y corrobórame esto, por qué crees que todos los peloteros están a favor de él? ¿Por qué crees que tiene respeto de los jugadores? Mira, hay una cosa, y le podemos decir, Aaron Boone se ha peleado, peleado, así, así dándole golpe a la mesa, a las, en, en mesas, con Cashman, con Levine, y hasta con el propio Steinbrenner, peleado por... Eso es lo que la gente no sabe. No sabe. Que tú y yo Porque sabemos, pero la gente Germán. no sabe. Ah, Aaron Boone fue a Dominicana a ver a Germán. Se peleó por, eh, eh, por Andújar. Se peleó y lo sabemos porque lo hemos visto. Se peleó por el tema de Gleyber. Él ha defendido. Él ha defendido los Por eso jugadores. ahora los jugadores están haciendo... Los mucho. Y una, Le están y, diciendo y, a la gerencia, ni lo toque, que no, la culpa no es de, él, es de nosotros. No, es de él. Claro, y, y tienes razón, yo te escuchaba, y obviamente, Alfred, si, yo, yo te escuchaba y, y, y tú dices, bueno, pero ven acá, un equipo que hace 1.9 carreras por juego en los últimos 11 partidos no puede ganar juego, o sea, estamos de acuerdo. Bueno. Eso no va a pasar, un averaje de cuánto, 178 en los últimos 11 juegos, imagínate, o sea, ¿qué, ¿cómo ganas en grandes ligas así? No hay manera. No hay manera, pero no. La, la respuesta a esa pregunta, no. No, es más, de hecho yo ni siquiera menciono a Boom en estas cosas, porque y yo entiendo lo que tú dices, perdóname, te interrumpí no, pero solo te digo así, yo entiendo lo que tú dices de la gerencia uh -huh. pero si tú agarras 10 movimientos de la gerencia 8 han sido buenos ok, ok tú pero vas a decir va. a mí que la firma de Uchera no fue buena 
Que la firma de Lemegio no fue una firmaza. Que la firma de Mark Carpenter no fue una firmaza. Ha sido buena. Y en los trades que han salido mal, no salen mal porque es un mal trade. Salen mal porque yo y Galo, cuando se puso la camiseta de los Yankees, le entraron temblores. Y bueno, no sí, hoy fue noticia y viral se volvió Joey Galo con el lado que le hizo a, a Joey Wendell en la goma. En, 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 sacando y pareciera de... que Frankie Monta va por el estilo. Sí. Pero sí. ya eso no es culpa de Cashman. No, pero la falta de El negocio por Joey Galo sí. fue buenísimo, Octavio. Prácticamente no dieron nada a los Yankees. Pero la falta de agresividad en las agencias libres es lo que yo le critico a los Yankees. Y ojo, pero los entonces también. no se puede criticar a Cashman. No, Porque pero la es que eso no, eso viene la arriba. Libre. Eso viene no arriba. es de Cashman, es no, de Alstainbrenner. Que hay es que no el dinero. Eso es de si arriba. Cashman no tiene el dinero, ¿cómo compra a los jugadores, compadre? Eso es de arriba. Eso es de Entonces arriba. no hay que decir, por eso yo quiero educar a nuestros héroes, no hay que decir, voten a Cashman. Cashman, pero, con poco, ha hecho mucho. La firma de Lemejo fue buena, la firma de Uchera fue buena, la firma de Carpenter fue buena. Sí, pero ven acá. Treviño fue una de las mejores adquisiciones de todos los tiempos. O sea, pero ahora esto, la firma de Urchela fue buena y la firma de Urchela fue buena, pero el cambio por Urchela ha sido bueno cuando salió Para mí Urchela. sí, para mí sí. Okay. Te voy a decir por qué, te voy a decir a por ver. qué. Urchela está de banco en Minnesota, vamos a empezar por ahí. Pero, no, que pero hay mucho va, va, yo va, soy el primero, yo soy fanático de Urchela. No, pero espera. Eso tú sabes que es un, es un problema emocional, Alfred. No te mames, espérate. Oh, se quiera, se mm. quiera, se quiera. El cambio en Minnesota fue bueno por la sencilla razón de que salieron con todo el respeto que le tengo, de lo peor que tenían los Yankees, que era Gary Sánchez. Eso sí, bueno. Tú te ríes. Yo, 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 no, no, yo celebré. cuando lo cambiaron, yo celebré. Yo, no, 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 es que yo, yo estaba en Tampa. Uh-huh. Y yo hablé con jugadores de los Yankees, pitchers latinos, no tengo que decir uh-huh. los nombres, que me dijeron, coño, Gary es mi socio, pero qué felicidad que lo cambiaron. Uh-huh. Porque Gary me destruía mis strikes, porque Gary no agarraba uh-huh. mis rompimientos. A ver. Señor, y esta la puedo hacer público porque lo hizo público Enrique Roja. Cuando, hermano, el día de, es que mismo que cambiaron a Ari Sánchez, el día después, Luis Severino estaba entrenando en el terrenito chiquitico de atrás sí. y estábamos yo, y, uh-huh. perdón, Enrique Roja y yo. Luis Severino viene, le da una entrevista a Enrique, después hizo una entrevista conmigo y Enrique lo empezó, lo empezó a, a, a hacer chistes con lo de Gary Sánchez y él lo dijo y Enrique después lo puso y todo en su Twitter. Sí. Dijo, oye, Gary es mi hermano. Pero nos la pasábamos fajado. Uh-huh. Gary Sánchez era muy mal. Entonces, yo entiendo que a la gente no le gusta el cambio, ¿verdad? Pero el cambio trajo a Falefa. Los Yankees necesitaban un shortstop. Y necesitaban un shortstop que jugara por un año. Porque uh-huh. ellos supuestamente ya creen que a partir del año que viene, viene Cabrera, ojo al, eh, pera, perdón, ojo al Peraza. Gracias. Y después atrás viene Golpe. O Golpe puede jugar segunda si Levy sigue mal. Entonces... Ellos querían algo como Falefa, que puede ser este año, quizá el año que viene extender a Falefa por un poquito, que le cobra poco y le va a rendir mucho. Salían de Sánchez, Ben Rothberg, no lo hemos visto cachar todavía, pero todos los escados dicen que Ben Rothberg es un gran futuro, eh, una futura estrella de la receptoría, batea y fildea. Bueno, dicen que es modelo de fisicoculturismo. Modelo fisicoculturismo, el tipo está ripiado. Pero, pero, vio la posibilidad de que Treviño entrara al equipo que no entró en ese trade, pero le dejaron el cache para eso. Y si te pones a pensar, brother, entregan a Sánchez y entregan a Urchela. Reciben a Falefi y a Donaldson. Hermano, no, tú no puedes decir que ese cambio fue malo. A lo mejor yo estoy, es mi opinión, la tuya a lo mejor es diferente, yo quiero oír la tuya. Uh-huh. Pero ¿qué tan malo fue? Donaldson no ha terminado y yo, yo estoy pronosticando que Donaldson termina siendo clave para los Yankees en septiembre y en los playoffs. Bueno, eso esa es porque estás 
corriendo el riesgo, y eso me encanta de ti, que corres okay. ese riesgo de decir eso, y eso está bien, eso está bien. Um, ok. Sánchez salió, si tú lo ves de esa manera, de, de lo que se salió, o lo que se entregó, fue literalmente saliendo un problema, de acuerdo. Ahora, Urchela es banca en Minnesota porque es un daño emocional que ese muchacho de salir de los Yankees le costó. Él todavía no se ha recuperado de eso y eso ha sido... Eso, lo sé. eso, eso está mal y eso lo podemos corroborar y eso, eso, eso es vital y eso lo sabemos. Eh, sin embargo, y, y, y sabemos que Urchela en los Yankees fue otro tipo de pelotero. Tanta fue la confusión de que el día antes que salió Urchela, Aaron Boone lo confirma como su campo corto. Claro. Entonces... Eso, eso fue algo que dolió. Pero la pregunta original que tú habías mencionado, que era el tema de Cashman, y la falta de agresividad, que sí es bien es cierto, no es culpa de Cashman por el tema del dinero, entonces te pasa el caso, lo que tú habías dicho, de Montgomery. Te pasa el caso, y hay algo muy importante. Las discrepancias en cuanto a la salud o no salud, el, la molestia y gran molestia de Luis Severino. Y eso son cosas que ya sí caen en responsabilidad de Cashman, estar pendiente de todo este tipo de actualizaciones. Y el último punto, de medio, acierto. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Galo, Urchela. acierto. Urchela, acierto. Cuando llegó. No, no. Y Galo, y Galo no porque haya sido bueno él, sino porque sencillamente el no pagaron nada. Bueno. No, te, no, no dieron nada, no dieron nada. No dieron no, nada, incluso Texa pagó el sí. año pasado. Sí, Texa pagó. Eh... Pero la falta de agresividad para, o, o digamos discrepancia de no querer entregar o a, a, amarrar tanto a los prospectos cuando tienes en ellas una necesidad de picheo, porque no es Montgomery, Alfred, es que por Montgomery estás tapando a Montgomery por... Eh, Harrison Bader, Ellos el cambio es Montgomery por Harrison Bader. No, no, Bader. Ese, es el, ese es el cambio, pero digo, que Montgomery básicamente es, salgo de él porque tengo a Montas. O sea, tengo sí, otro lanzador. Es que eso es el problema. Monta Entonces, no es mejor que Montgomery, pues no me perdonan todos Montgomery. nuestros seguidores, que algunos a lo mejor porque es dominicano lo estaban apoyando. Yo, recuerden bueno, que para no, mí no es que hay países. No, para mí no hay bandera, para mí no hay países. Pero es que tampoco no, es alegría, ojalá Monta sea muy bueno, pero para mí no, Monta no es mejor ni que Severino, y, ni que Jameson Tyon, ni que Montgomery. Y tampoco es mejor que Castillo, por si lo quieres por mencionar otro dominicano. Luis ni Castillo. que Luis Castillo tampoco. tampoco. Es un buen pitcher, pero no es mejor que ninguna gente que dije. Tyon están ahí, ahí, en Tyon están ahí, ahí, puede que Tyon, pero los demás no. Y el año que estaba teniendo, o que está teniendo, y hasta ese momento estaba teniendo Pablo López, era mucho mejor que el año que estaba teniendo No, Monta. Pablo López para mí es mejor piche que Frankie Monta. Entonces. Pablo López para mí va a ser tremenda estrella. Pablo López va a ganar un sayón en Grandes Ligas. Posiblemente. Te, te lo digo aquí ahora, grave el momento. De acuerdo, de acuerdo. Posiblemente. Porque es demasiado estudioso, sí. demasiado inteligente. Tú sabías que Pablo López es genio, ¿no? Tiene Cuatro un idiomas. IQ. Uh -huh. No, tiene, el, no, el de genio. El, sí. Tiene un IQ sí. que está por encima de todo lo normal sí. de... Entonces, sí, sí. Ah, Entonces, fíjate, el cambio de Montgomery, que, tú, que es el que tú y yo estamos de acuerdo que nadie entiende, es una cuestión de que no solamente la salida de Montgomery, es el hecho de que el reemplazo de Montgomery, que no es Bader, porque Bader no es lanzador, es Montas y es un hueco en la rotación que no estás ni siquiera tapando con Severino, porque entonces Severino te, o está lesionado y Severino no se entera, él, él se entera que está lesionado, él no sabe que él está lesionado, sino que él dice, no, que me dijeron que yo estaba lesionado, y viene la molestia, tienes un severino descontento, 
Tú lo habías Severino que lo dice todo, porque últimamente sí. Severino está que no se les queda callado. No se les queda Nada más que lo pusieron en la lista de 60 días, empezó uh -huh. a mandar empezó a todas las fuentes, incluyendo empezó a nosotros, la... que lo dijéramos. Uh -huh. Y yo en medio de un live lo tuve que decir, porque ah, me, llegó la, me llegó el mensaje. Oye, dice digo. Severino que digan esto. Y yo, ok, si él lo dice, vamos. A mí me llega el mensaje, a mí me llega el mensaje. Ya había pasado la fecha de cambio, porque fue el, el 3 de agosto. Y ya había pasado la fecha de cambio. Y me llega y dice, mira, trade alert. Y yo, ¿qué trade alert? ¿Qué es esto? No, porque si esto fuese la NBA, eh, Severino hubiese salido a decir públicamente que quiere que lo cambie. Así de sencillo. Tal cual. Entonces, y, pero, y ahí es donde yo veo que hay, no vamos a decir una mala labor de Catman, pero sí hay que decir que hay una especie de separación. Que también, y aquí es donde voy a caer, por eso es que te digo que no estoy tratando de ganar puntos contigo, pero es donde vamos a caer en, y vamos a estar de acuerdo tú y yo, que a fin de cuentas, Cashman tiene derecho a estar molesto también, porque Cashman quería a Seager y Cashman quería a, a Bryce Harper. Cashman no estuvo nunca detrás de, 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 Soto, de, de Soto, de Manny Machado, pero Cashman estaba detrás de, Cash, de, de Harper, pero detrás de Harper. No, Cashman adoraba a Harper. Lo quería, pero. Y tú así. sabes bien que Bryce Harper quería ser un Yankee. Pero por supuesto, por supuesto. Es más. Que tuvieras a un Josh en el center field y a un Harper en el right field. Ay, Jesús. Y le dijeron no. Y públicamente con la responsable. Bueno, yo se lo había dicho yo antes. Lo dijimos, creo que inclusive. Nosotros dimos la noticia. Sí. No, pero lo dije. Randy Levine. Levine Incluso la primera no. reunión de Harper con los Yankees, nosotros dimos la noticia de la primicia. Levine dijo no. Y con, y con Levine dijo no. Y con Sigue fue propio Stenbrenner. Hall dijo no. Entonces, si hay una especie de separación ahorita de Cashman, te digo algo, no es ético porque tiene que seguir haciendo su trabajo, claro. pero es entendible. Porque yo estoy proponiendo esto y ustedes no me están dando cartas para trabajar. Y todo esto tiene que ver, y lamentablemente eso hay que decirlo, Hall piensa como hombre de negocio. Está el tema sí. de, la, de la manzanita los partidos por la manzanita, ellos tienen claro. un acuerdo por allí, está el tema de la de la empresa de envíos en, ajá, ajá, ¿sí? en la empresa bueno, de envíos está, ya la dije, sí que nos ah, pagaron bueno, nada, pero no importa está. bueno, está ese tema, está ese tema que también están ingresando dinero, y el equipo de fútbol, que es el New York City FC, que fue campeón en la MLS que viene del grupo City del Manchester City también está haciendo asociaciones comerciales con los Yankees. De hecho, creo que eh, mucho de lo que hubo... Que son que dos los monstruos, Yankees... ¿eh? Claro. Manchester bueno, pero es que... los Yankees son dos Pero ya va, porque los Yankees fueron a Londres porque ustedes creen que eso oh, movía solamente... Y son los que van a ir a Francia, y son los que van a ir a Alemania, <risa> y son los que van a ir a todos lados, compadre. Señor, son los mismos Emiratos, el, el grupo City, ellos están arrastrando todo porque son socios. Y Hal está enseñado, está empeñado en ese punto. Que yo lo puedo entender, pero tampoco lo entiendo, Alfred, porque ¿cuál? ¿qué me dices tú? Si a ti te contratan, a ti te contratan hoy como vendedor de publicidad a los Yankees, yo digo, es el trabajo más fácil del mundo. ¿Quién no conoce a los Yankees? O sea, ¿cómo no vas a vender a los Yankees? Pero eso, es lo que, pero eso es lo que él se enfoca. Y ahí sí te digo, entonces, bueno, si es un hombre de negocio, se le respeta, exitoso, exitosísimo, es decir, porque ha hecho más dinero que nunca. Los Yankees hoy por hoy están pero con una Déjame enorme decirte, cantidad de dinero. Hoy vale más que cuando su papá estaba vivo. Pero no, Sin haber ganado nada. No, nada. porque está la parte cómica. Los Yankees claro. hoy valen más dinero uh -huh. y es verdad. que los Yankees que ganaron uh -huh. los cinco títulos sí, señor. sin ganar nada. Sin ganar nada. Sin ganar nada. Los Yankees Entonces, el 2010, el 2022, uh -huh. ahora que este es el periodo de 12 años, uh -huh. valen mucho más. Uh -huh. No porque el dinero ha aumentado, no, no. El valor ahora comparado con el valor de esa época, ubicando uh -huh. lo que ellos valían en esa época con el dinero de ahora. Vale más 
que cuando eran campeones que no perdían. Exactamente, y a eso voy. Entonces es un hombre exitoso de, 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 de negocio. Claro, es un hombre exitoso de negocio. Entonces él estará satisfecho con ese lado, pero en lo deportivo realmente que deja, sí, está carente. Es carente porque se nota que hay una carencia deportiva alta. No podemos denegar ¿no? que si Cashman presenta opciones y no se la dan, entonces el problema viene más de arriba. Y dos ejemplos claros lo dije. Harper y Seager, agentes libres. <ríe> no le das la dinero. Yo puedo entender que Cashman, si hay una bajeza de calidad en su trabajo, no debería hacerlo porque, y digo, es ético. O sea, tú no vas a perder tu ética de trabajo, pero se le entiende que pueda estar molesto. Yo, yo estaría. Yo lo estaría. ¿Qué va a pasar con Aaron Hicks? <ríe> Hermano. El problema es que no lo quieren, no lo quieren poner en designated for assignment porque todavía estaba bajo contrato. Se va a comer Tendrían que contrato, pagarle a ese hombre dinero sin jugar pelota. Uh -huh, uh -huh. Pagarle para que se lo lleve a otro equipo, que no importa que sea otro equipo, pero tienen que pagarle sin jugar. O sea, qué situación, ¿no? Para los Yankees. Repetir que... otra vez la pesadilla de Jacoby Esbury. A eso voy, me leíste la mente, que eso hermano. iba, que eso iba, eso iba. Eso y que iba. no lo, no están tratando de no soltarlo porque al final van a tener que soltar. Es que, es que Hicks está bajo contrato el año que viene. Claro. ¿Qué tú haces con Hicks el año que viene? Vamos, tú te imaginas que Harrison Bader, el tema de la facilidad de plantar que tiene, ah, se mejore claro. y Bader uh -huh. empieza a rendir. Bader va a ser ese center field de todos los días de los Yankees. Sí. ¿Y qué vas a hacer con, con Hicks en el año 2023? Si ni siquiera lo puedes poner en ligas menores, porque no lo puedes bajar. Porque uh -huh. para que la gente entienda, porque la gente a veces te dice, bótalo, bájalo. No. Y uh -huh. tú sabes que alguien por ahí recordó, creo que se llama Matías Javier, uh -huh. que puso un comentario, yo no he podido mirar todavía los comentarios. Ah, de hoy, okay. pero ah, dice, Cashman no quería dejar dinero porque apostaba por su joya Clint Frazier. Este ah. hombre nos puso el dedo en la llaga. Eh. Se enamoraron de Clint Frazier, bro. Uh -huh. ¿Y te acuerdas todo lo que costó salir de él? Y eso fue Real. trabajo de boom. Y okay. vuelvo el tema de boom. Boom, Cashman. Boom, Cashman. Peleando, peleando. Ta, 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 ta. Boom convence a Cashman. Cashman ahora tiene que convencer arriba. Mira, vamos a salir el muchacho. Y Boom se lo dijo desde el inicio. Desde, dijo, pero ese desde muchacho siempre, aquí. Desde siempre. Porque era por un problema de actitud. Uh -huh. ¿Y le digo, saca? yo, hay una conversación que alguien me dijo que un día, en una discusión, Boom le dijo a Cashman. Uh -huh. Ese tipo lo único que le interesa son los sneakers. Uh -huh. Ese tipo o sea, va a terminar siendo modelo, ese tipo no es pelotero. Uh -huh, uh -huh. Oye, lo retrató. Ese muchacho sacó? lo único que hace en las redes sociales es poner fotos de la colección de zapatillas que tiene. Uh -huh. Y ya no, ya no está. Yo, yo, yo dudo que Frazier va a volver a jugar en Grandes Ligas. Es verdad. Pues ese muchacho no tiene nada aquí adentro, nada cero. Es verdad, es verdad. Esto ¿Y aquí tú lo tocas y suena hueco, mira. Suena hueco. <ríe> es verdad. Bueno, ¿quién sacó a Greg Bird del equipo? Porque Girardi lo amaba. ¿Sí? Girardi amaba a Greg Bear y todos los chistes y todos los cuentos, pero Girardi amaba. Ver, Amá. Eh, si Greg Bear está con los Yankees, tú lo sabes, ¿no? Sí, 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 todavía. Greg Bear es el primer hace titular de la AAA. De la AAA. Sí. Pero digo, pero la salida viene de Boom. Ahora, Dios que sea. se siente ahí a esperar cuando Boom lo llame. A que Boom lo llame. Es que se siente a esperar, porque todavía es uno de los pocos controles que tiene Aaron Boom. Espérate. Eh, y, y, y vamos a olvidar de, del mega problema que hubo cuando salieron de Didi y Gregorio. Eso fue un... Yo pensé realmente allí que Boone se iba. Porque Boone eso fue un pelotero que él nunca quería haber perdido. No lo quería haber perdido, no quería haber perdido y salió. Muchas, muchas cosas que pasan detrás que la gente tiene que aprender era, a conocer. Era la, la, aquella obsesión de forzar 
a poner a Gleyber de shortstop. De shortstop. Padre, se le trabó eso entre seis y seis. Y hasta qué? que no probó que era un fracaso, uh -huh. la idea no paró. Uh -huh. Y de nuevo, por eso te digo, la gente es fácil decir, bota boom, bota boom. Sí. ¿Un nunca quiso a Gleyber en el shortstop? No, nunca. Es que, eh, Alfred, la dupla que, esos muchachos, esa dupla que esos muchachos armaron en el 2018, cuando, porque en el 2017, cuando ellos llegan y pierden la serie contra lo, los tramposos del, de, la, de, la, de la basura, este, esa serie, eh, Gleyber no jugó esa temporada, él estaba lesionado. No. Pero al año siguiente, que ellos pierden la serie divisional contra Boston, que los Yankees ganaron 100, 105 juegos. Y la dupla que se armaban, era un doble play automático. Y, era, y te acuerdas que hacían esto en segunda base, que hacían así, que hacían como un bailecito. Sí, que tenía, un baile, un baile. Era una cuestión impresionante. Tenía un buen tandem formado, sí. Pero por Dios, una, una gran combinación, una gran combinación para doble play defensiva. Y Gleyber, hoy, vamos a, mira, hoy, vamos rapidito. En el inning en que Toronto empata el juego, ese, ese inning, Toronto hubiese podido darle vuelta al encuentro si no es por Gleyber Torres, porque hay un roletazo por tercera que Lemeijo saca un tiro malísimo. Y él agarró de rodilla la pelota. De piconazo. Y de piconazo. Y así todo tiró primera, tiró abierto, pero tiró y no tiró, no tiró tan mal. Pero te digo, Alfred, la atrapaste. Y sacó un en segundo increíble, sí. Yo, si yo estaba narrando. Bueno. Así. Ah, bueno, ¿verdad? Eh, así. Detalles mínimos. Pero es segunda base. Es segunda base. Eso es, y se siente bien. Y eso viene de ahí. Eso viene de ahí, son muchos empeños, muchos empeños. Por cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis porque estaba viendo Dale, aquí mensajes si por Twitter. Ya casi que nos vamos con los tres tres. Ya nos vamos con los tres tres. Voy a hacer una campaña. Voy a revisar si ha habido donaciones porque me da pena que... Voy a hacer una campaña aquí públicamente y sé que Alfred me va a apoyar. Señores lanzadores de Grandes Ligas, ustedes nadie les va... No, nadie les va a perder el respeto. Por favor, por favor. Pero si este monstruo sigue dando honrones como si tuviese 25 años todavía hermano por favor láncele aunque sea una recta por el medio cada turno Albert Pujol que llega a los 700 honrones mi hermano sí por favor yo quiero ver a Albert Pujol dijo, en primera en, en primera por en amor 700. a Dios que le pase a Ale Rodríguez en primera no en serio a ver vamos a hablar es verdad, es verdad, sí, es verdad. sin odio sin odio porque tú sabes Tú sabes que yo, tú sabes sí, que él está en un plan conquista conmigo. Yo sé, yo sé, yo sé. No, no, y está no, bien, no, me encanta, no, no. Y me encanta la conexión ese, que acabas ese, de hacer. Ese es la, la, el chiste siempre de Carlos, porque yo hice el cuento que, que él, él, yo iba con Enriquito Roja sí, en el juego de estrella en Colorado y los dos estábamos perdidos ah, buscando por donde. ¿Tú no sabes ese cuento? Y sí, nos sí, encontramos sí, con el papi y con Ale sí, y, sí, y Ale, enseguida que vio que yo te era muy ¡Ey! ¡Ey, dime! Oye, pero qué, qué bien tu luz, este sí es un tipo bien vestido. Con el sombrero, ¿no? El sombrero. Y, oye, que, pero qué chulo con ese sombrero, así como hay que lucir. Y, y dice Riquito, cuando bajamos la cabeza, eso es para que tú votes por él. Entonces, ese entonces, entonces, él está en un plan conquista conmigo. Pero, de verdad, en serio, sería muy doloroso que alguien como Albert Pujol termine con menos honrones de por vida que, que Alex Rodríguez. Yo te digo. En serio, nada soy... en contra de Ale, te lo juro, pero Álvarez es lo más grande que ha habido. Alfred, Alfred, y se ha hecho, se ha hecho. ¿Tú te acuerdas del juego de estrellas de Eric El último, el último juego de estrellas. Él, él abre ese juego con un doble por el right field. Adam Wainwright, él no lo admitió, pero dijo. Adam no, Wainwright bueno, casi él, lo admitió. Pero casi lo admitió. Se la no, me equivoqué. Me equivoqué. Y dijo, Adam Wainwright. Patea esta, coge. <ríe> toma, <ríe> toma. Pero está bien, mira. Ya se ganó el respeto de todo el mundo. Yo quiero, yo de verdad, yo te digo, yo como periodista, pero como fanático del béisbol, yo necesito que en nuestra generación veamos a un tipo de 700 honrones y ese tipo tiene que ser. A ver, para, por para, favor, por favor. Para mi felicidad eterna, uh -huh. 
yo necesito el último juego en San Luis de la temporada regular. Lanzan Wainwright, Molina es el catcher y Pujols se va para la calle y tiene más de 700. Tú, 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 tú eres malo porque tú sabes que... Dios, bueno, no, por favor, yo te tú, no malo, yo... tú no eres malo, tú no eres malo. No te he pedido nada este año, es lo único que te pido. <ríe> tú eres llorón como yo y sabes que vamos a llorar. Porque día. sé que me voy a ahogar en llanto. Oh, claro que sí. Y ese es un llanto tan sabroso. Yo cuando yo voy a Albert recorrer las bases con Jorro oh, 700, qué... ah. eso va a ser moco, uh. lágrima, empapado, el pulor en lágrima. Búscame más Kleenex, búscame con qué secarme, <ríe> hasta sé. con la almohada me voy a secar. Eso va a ser una locura. Yo yo, bueno, oye, vamos a agradecer a Alkin0077 por esta donación. Dice, pero ¿quién puede predecir lesiones? Ni Hal, ni Cashman, ni Boom pueden batear. Fichar, ni defender. Quieren un equipo All-Star. Gracias, Alkin, por la donación, mi hermano. Te quiero muchísimo, Alkin. Eh, Octavio, pues si no lo sabes, es un tipo que diariamente nos quiere y nos dona todo el tiempo, todo el tiempo. También aquí está nuestro policía de Colabasi, era <risa> Lizardo Rivera, el hombre que pone la ley y el orden. Eh... Octavio, gracias, ah, sí. eh, don Lizardo, por esa donación. No se preocupe gracias. que el día que yo vaya a Puerto Rico, yo prometo que no voy a ir a exceso de velocidad, no sea que usted sea policía que me tenga que parar. <risa> y ahora, vamos Oye, entonces. Espérate, espérate. Solamente, <risa> y hay que decirlo. Si te paran, que por favor no sea, no vayas a, a responder como Marcelo Zuna, viejo. <risa> no, ¿dónde está mi maleta? Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde está mi cartera? Ahí no la tengo aquí. Mira, claro, estamos celebrando, ¿no? Eh, este, es mi, este es mi ID y esta es mi tarjeta de la Asociación de Escritores de de los Estados Unidos. Porque yo soy de la asociación. Y el policía lo que le dijo. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? los bravos, ni de los yanquis. Tú eres un tipo que va a irse solo si está borracho. Coge, güey. DUI para ti, arrestado. No, pero es que, y eso es cómico, porque hay casos de casos. Don Trell Willy, me acuerdo que lo agarraron porque, bueno, Don Trell Willy inclusive se, se, se puso, se estaba orinando, se sacó y se empezó a orinar en la calle. Pero Miguel Cabrera fue, eh, Miguel Cabrera fue, guay. No, hay caso de casos, hay casos de casos. No, hay caso. Mira, también lo yo sé que ahí. te tienes que ir, nos quedan 11 minutos. Vamos con los tres tres. Vamos con los tres tres. Bueno, de inmediato, Ay, candente. Papá, voy aquí candente y duro. Duro. No voy con piedra, no voy con pelota. No voy... Yo no soy de estos lanzadores que le va a poner la pelota a Pujol. Adam Wainwright. Aquí vamos. Ja. Hace poco, hace Ajá. poco, en este mismo mes de agosto, una leyenda de los Yankees, Ajá. en este mismo mes de agosto, conectó su cuadrangular número 400. Y fue sonoro ese cuadrangular 400 porque se trató de un, una victoria especial ante un rival como eh, le estaba haciendo carrera a los Yankees en ese momento Ajá. para poder eh, eh, llegar a los playoffs. El número 400, y te voy a decir, para, porque tú me dices, bueno, pero Octavio, ¿qué pasa? O sea, tampoco vamos a ser tan duro. Ok. Reggie Jackson conectó uh -huh. su cuadrangular 400 en el mes de agosto. Ok. Justamente hace, hace, hace tres días. Aquí viene la pregunta. ¿Contra qué equipo Reggie Jackson conectó ese cuadrangular 400? ¿Y cuál fue el marcador de ese juego? Papá. Uh -huh. Papá. 
Ah, Ese no, jorrón. Pausa, 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 pausa. Pausa porque quiero hacer Ajá. el disclaimer. Quiero hacer el disclaimer. Te la tiro así de duro porque tú aquí has dicho, tú aquí has dicho que Reyes es uno de tus favoritos. Demuéstrate. Dale. Papi, jorrón 400 de por vida de Rey y Jackson. Uh. Fue contra los Medias Blancas de Chicago. Oh, los Yankees oh, ganaron 3 por 1. Y el pitcher Octavio se llamaba Britt Burns. No, vale, no, tú eres un bárbaro. <risa> Oye, tú eres bueno. Oye, ya va, espérate, güey, ahora sí me puchaste, porque <ríe> yo te dije, yo dije, me lanzaste dura. Lo buscamos al árbitro también, no, no, al árbitro. No, no. Oye, tú buena? sabías que en Cuba había un tipo sí. ver, que cuéntame. está considerado el tipo más sabio de béisbol, o sea, un... Había, sí. existió un programa en el que Jiki Quintana, creo, se hizo famoso en ese ver? programa, sí, en la televisión cubana, que te, si tú ganabas, imagínate, te daban un viaje para la Unión Soviética, acuérdate, es Cuba. Ah, ah claro, claro. Imagínate, claro, plena claro, dictadura claro. como ahora. Que es un desastre, pero en aquella época por lo menos la gente podía viajar a la Unión Soviética. Pero era, tú podías competir en diferentes cosas. El tipo era como, el tipo era como un Google de béisbol. Okay. Eh, Edel Casas se llamaba. Uh -huh. Tú puedes creer, bro, que al tipo, le, eh, la pregunta ya final, el tipo se sabía todo. El tipo era, era un tipo que dedicó su vida a, a, a saber de béisbol. Y uh -huh. le hacen una pregunta y le dicen, bueno, el juego A, le hablan sobre el juego perfecto de Don Larsen. Uh -huh. Le dice quién era el catcher y a qué bateador fue el que sacó el último. Entonces él dice el nombre del catcher, el bateador, y se vira para el moderador y dice: Y el árbitro era Fulano de Tal. ¡Wow! ¡Wow! El tipo se ganó el para, para la Unión Soviética. Wow. O sea, eso fue como que: ¡Wow! Este tipo ya no, ya ah. sabe tanto que ya no puede más. Ya y se vira, le, el árbitro era Fulano y al anotador oficial se llamaba Menganito. ¡Wow! O sea que está en el gen cubano, está en el gen cubano de ustedes ser estudiosos hasta ese punto, de, hasta los detalles. Yo bueno, nosotros los venezolanos sí. somos un poquito distraídos. Nosotros los venezolanos somos un poquito distraídos. No sé. También te das cuenta, para, para Cuba no hay nada de grandes ligas, ¿no? Pero con no, la pelota pero... de Cuba, y él era, esto estamos hablando, los años ah. 1970, 80, y él era un señor ya muy mayor. Okay. Evidentemente toda su experiencia era sobre béisbol profesional cubano cuando okay. Cuba era libre y cuando había béisbol de grandes ligas y toda la claro. cosa. Así okay. que bueno. Buenísimo. Ya pasó el primer strike, vamos con no, el segundo no, strike. No, dame buscar, estaba aquí buscando los archivos. Y bueno, está bien, Pero mira, vamos con ¿quién esta? está conectado con nosotros, Octavio. Ah, para ver. <risas> Ay, Dios mío. Ay, no, olvídate, este hombre no descansa. Carlitos Parra Machado, a través de su canal Nota de Béisbol, suscríbanse todos ahora mismo. Ponchale. La Nota de Béisbol. Dice, ponchalo, Octavio. Yo te, voy, yo, te, yo te agarro mañana, tipo la mañana, Carlos Parra. No, pero ven acá, lo digo públicamente. El viernes, jueves o viernes, te confirmo en la semana. Pero me voy a unir porque vi ese ¿Ah, debate sí? candente que ustedes se lanzaron, Dayana y Carlos. Oh. Se me... yo oh, ahí, eso yo... fue muy intenso. No, mañana no, no, es sorpresa. No, no. Mañana no, es sorpresa. Ah, Puede bueno, que haya no. alguien ahí que. Ay, no mi sé. madre, mañana no. Mañana hay mucho drama en esa noticia. Pero yo vi, yo vi pelea. Yo dije, ay, yo tengo que estar. Yo tengo que meterme ahí. Métete cuando tú quieras. Métete cuando tú quieras. Yo te voy a mandar los links a las mañanas. Mándalo, mándalo. Mira, yo te confirmo una semana, pero seguro que voy a hacer un noticiero. Dale, dale, dale. Vamos, Carlito. Ok, vamos con esta, Carlito. Vamos a ver, vamos a ver si lo ponchamos con esta. De los siguientes cuatro peloteros, solamente uno ha estado en el terreno, ha estado en el terreno, es decir, ha estado jugando en tres juegos perfectos. De los siguientes cuatro peloteros, uno de ellos ha estado en tres juegos perfectos aclaratoria, no los tres juegos perfectos no son todos de los Yankees, ¿ok? Pero este pelotero estos peloteros okay. jugaron para los Yankees pero solamente uno de ellos ha estado en tres juegos perfectos opción uno, Yogi Berra opción dos, Paul O'Neill opción tres, Bernie Williams opción cuatro, Joe DiMaggio 
Yogi, Bernie, Paul O'Neill y yo Di Mayo, de estos cuatro, ¿quién es el único que ha estado, ha presenciado, ha estado en el terreno de juego en tres juegos perfectos? Yogi Berra. Es la respuesta más común, mi hermano, pero la respuesta correcta es el condecorado del día de hoy, Paul O'Neill. ¿En serio? Espérate. Paul O'Neill. Momento, sí, momento, por... porque en el de David <risa> Wells, él estaba, pero sentado viendo el juego. Por ah, el, eso no en cuenta. El, en el de David Wells. Ah, pero ¿qué? Ah, claro, estaba en su palco sentado ah, viendo el juego. Ah, no, pero espérate, yo te dije en el terreno. Yo te dije en el terreno. El palco no, fu no forma parte del terreno. <risa> Después que te lanzaste tremenda no, si respuesta, es que yo pensé me vas a que esa... pe, 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 pe. Yo pensé ah. que esa era. No, esa además, era. No, 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 la, no, no, la pregunta no. calciosa. No, 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 no. Claro que sí, se celebraba el aniversario de Don Larsen. Te caíste, porque es el de Acuérdate que en el 98 él estaba peleado con este Brainer. Porque se reconsideró en el 99. Y ese reconsideró en el 99. Te caíste. Te caíste. Porque Hermano, me caí porque te iba a decir que él estaba del 98 también. Claro, ya. te caíste. No, fue Paul Entonces, sí, claro, Paul O'Neill. Con en el 88, cuando era jugador de los Dodgers, estuvo en los de, los, de los Reds de Cincinnati. Ese mismo, Robert, contra los Dodgers, los Reds de Cincinnati, juego perfecto contra los Dodgers. Atrapa el elevado del juego sí, perfecto de tiró... David Wells. ¿Quién, ¿Quién tiró ese? ese, eh, ese Tom, Browning, Tom Browning, Tom Browning. Tom Browning lo tiró Tom de Brown, los Rojos. Y después estuvo en los dos de los, sí, de los Yankees. En los dos de los Yankees que atrapa el David elevado. Con, exacto. Y, y, David, y David Wells. Oye, me, ahora que me, mira, me, me poncho yo pregunta. mismo, me poncho yo mismo aquí. ¿Quién es Sí, porque, porque yo Berra, yo Berra estuvo en el de Don Larsen claro y estuvo presenciando el de David Con. Ven acá. Desde el la de, crowd. El, de, el batazo, ¿cuál fue el batazo de, del de David Con? ¿Fue un fly a tercera? ¿Fue Brosius? Que David con es así. Ah, es un. Me acuerdo, chico, ahora, ¿viste? Ahora me ponché yo mismo. Ahí no, Carlito que nos diga. Uno fue un flyer Rayfield, que es el es de David Wells. El de David Wells. Pero y el, el David sí, un flyer tercera, un flyer tercera. ¿Fue de Brosius, entonces? Sí, flyer tercera. Ah, ok. Porque se me, se me había. O flyer primera. Ay, Dios, ahora espérate. No, no, no. Ahora yo lo tengo que buscar porque me da, me da algo a mí aquí. Yo me, me autoponché, no, no. me, acuerdo, me acuerdo que, claro, porque todo el mundo se acerca que, que David con se agarra la cabeza, hace así, entonces. Ay, pero pero no me acuerdo ahora si fue tercera o... o, o, o... Hey, yo lo estoy buscando, ¿eh? porque no me puedo acostar a un no, micro. No, no, dale, más. Dale, 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 búscalo, búscalo. Yo lo estoy buscando, ¿eh? porque no me puedo acostar a un micro. Yo, yo, me voy por loco. Yo, yo no a sé ver. si fue tercera. Orlando Cabrera. Ajá. Fly a tercera, a tercera. Eh, Fall Fly. Fall Fly a tercera, para hablar con propiedad porque estaba fuera de la línea. Brosis. Sí, estamos bien, estamos bien. Fall Fly a tercera, estamos bien, estamos bien. Y fue Brosis, ¿no? Y fue Brosio, y fue Brosio. Ok, ok, ok. Está bien, porque tenía... Tercer strike. Tercer strike. Qué presión. Ok, vamos. Vamos, vamos. Yo creo que esta la vas a pasar. Yo creo que esta la vas a pasar. Ok. Cinco peloteros en la historia de los Yankees han logrado... Es más, esta la vas a responder porque esta, yo dije, esta era la fácil. Porque lo única, la única manera para saber esto es ver la transmisión y obviamente Alfred estaba transmitiendo el juego. Y hoy la dijeron. Esta es la famosa, esta, esta me la copié de, de, de Michael Caine porque pone la musiquita esta de trivia. Buenísima. El tipo la odia. Ya me tienes nervioso porque yo narré, pero yo no miro tanto y es, pero dale, dale. Ah, bueno. Bueno, bueno, pero esta la vas a ver. Me tienes nervioso. Cinco peloteros en la historia de los Yankees han tenido cuatro o más temporadas consecutivas con 100 carreras impulsadas. Cinco peloteros de los Yankees han tenido esto. Ajá. Han logrado esto. El primero fue Dave Winfield. Y el segundo fue Don Mattingly. Los otros tres los vimos tú y yo ya, bueno, eh, eh, como jóvenes y como adultos. ¿Quiénes fueron los otros tres? 
Los otros, mira, el primero fue, el primero fue, no, 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 tú y yo ya quiero decir, tú y yo, Octavio y Alfred, ya como, como, como jóvenes y como adultos, quiero decir, a los otros tres. Cinco peloteros con cuatro o más temporadas consecutivas con 100 carreras impulsadas. El primero fue Dave Whitfield, el segundo fue Ajá. Don Mattingly. Después de Mattingly vinieron tres peloteros que hicieron eso, y esos tres los vimos nosotros, son de nuestra generación. ¿Quiénes son? Ok, uno es Tino Martínez 100%. ¡Bravo! Ajá. Este es el que tengo más seguro. Oye, qué raro. Pues pensé que el otro iba a ser el otro. El otro es Alex Rodríguez. Ah, pues, pues. La duda viene Ajá. Ay, Dios con mío. ese último nombre. <risa> Puede ser Jason Giambi. Se quedó, le faltó una. Te lo digo pero que yo no. sé que. Pero, pero no, sé que no, no me suena, no me suena. Pero yo no he dicho que sea. Ah, pero, puede ser, pero, pero mi respuesta definitiva uh, es mi respuesta definitiva es bueno, es Paul O'Neill <risa> estaba dudoso porque Paul O'Neill era borderline Paul O'Neill era borderline a ver si no puede, déjame buscar, déjame buscar a ver Paul O'Neill, a ver qué temporada sí, pero en cuatro, cuatro temporadas, del 97 al 2000 clase pelotero era Paul O'Neill, bro te digo lo del homenaje yo creo que ¿no? llegó tarde. El Aquí homenaje está, es tarde. Brother. El homenaje es tarde. Y lo más increíble, uh -huh. te digo la estadística dura. Uh -huh. La dura, dura, dura. Ok, agárrense ahí todos los que están conectados y hasta Octavio Sequera. No, no, dale. Porque, porque tú te sabías hago, la respuesta, pero a lo mejor no miraste Bejo Reference. Ah, no, wow, no, no, hermano, no, no. Si yo te digo uh -huh. que las cuatro temporadas en las que Paul O'Neill uh -huh. remolcó más de 100 carreras consecutivas con los Yankees fueron las últimas cuatro, las últimas cinco temporadas ah, en Grandes Ligas. Sí. Nunca lo había hecho anteriormente. Mira, te voy a decir, Paul O'Neill debutó en el 85, pero jugó 12, fue 12 veces más de nada más. En el 86 fue el año que, se le, que tiene el accidente que no jugó en todo el año. Nada más dos turnos bate. En el 87, que fue su verdadero primer año de novato, ese año empujó 28 carreras, fueron 160 veces bate. Después empujó 73, 74, 78, 91, 66. Lo cambian a los Yankees en el 93. 75 con los Yankees el primer año. 83 el año de la huelga. Ese año me empujé 100, pero no pudo. 96 en el 95. Ese año también no se jugaron los 162 juegos. No. Era otro año que hubiera empujado 100. 91 en el año 96. Y después las 100 carreras las empujó entre 97. 98, 99 y 2000 que empujó 117, 116, 110 y 100 carreras exactas empujó en el año 2000. En su último año ya, wow. para retirarse, oh. metió 21 jorrones y empujó 70 carreras. Por eso a ese tipo le decían al guerrero, bro. Wow, es que, es que Alfred, si increíble. Hay una, o sea. Si hay una cosa que yo respeto de ti es que tú buscas los detalles y me encanta cuando tú pones ese contexto, porque tú te acuerdas que en el 2001. Eh, bueno, lo acabamos de ver con de, de Captain. Quiero hacer tu comentario. Yo, ¿Cómo? No, no... ¿Qué te pareció de Captain? No, brutal, espectacular. Detrás de, o junto con The Last Dance, los dos mejores documentales. Pero así, lo que pasa es que el otro tuvo Vídate. más publicidad, porque era, era, la, era el tema de estábamos en plena virus, pandemia, y, este, y todo el mundo estaba metido en la casa y muchos famosos le dieron retweet a los videos. Pero a nivel de producción... Mira, cuando yo vi a Hannah, a Hannah Jeter, no Hannah Davis, Hannah Jeter, diciendo, yo creo que Derek y Alex se tienen que sentar a hablar, yo dije, aquí, aquí no hay filtro, aquí estos tipos se dicen todo, o sea, todo, que la esposa de Jeter 
ha llegado a ese punto de meterse en algo tan Ahora, delicado. La, la entrevista en ESPN estuvo awkward. Sí, sí, sí. Estuvo yo creo que estuvo ahí así. Estuvo con el, el, el lenguaje corporal forzado. era como que, yo lo vi ¿qué forzado. hago yo aquí? Sí, ¿Qué yo estoy lo vi haciendo yo aquí? Pero sabes o que sea, eso viene, claro que ese fue un arreglo que ya habían hecho desde que acordaron hacer el documental. Claro. Él claro. había acordado que iba a tener que hacer unas apariciones físicas, eh, eh, claro. públicas. Pero rápido, lo que te iba a decir, cuando Jirer habla del 2001, por eso Jirer tuiteó hoy que, que lamenta no haber estado en la, en, la, en, la, en la presencia. ¿Fue el único que no estaba? El único que no estaba. Pero el, 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 el documental, en el 2001, cuando Paul O'Neill, todo el estado, antes de que Soriano diera el batazo para ganar ese juego, todo el estadio grita, Poli, Poli, oh. que él hace así. Que la, eh, nada más, así, nada más con la gorra. Eso fue, bro, esa, esa ovación fue impresionante, impresionante. Yo te digo, de no haber sido por el retiro, yo creo que en el 2002 los Yankees hubiesen vuelto a llegar a la Serie Mundial si él hubiese estado. Porque ese equipo de los Yankees, sí. del 2002, que perdió la Serie Divisional sí, contra Anaheim, Anaheim, que terminaron ganando la Serie Mundial, el famoso Rally Monkey, que odio todavía, porque me hubiese gustado ver a Barry Bonds ganando una Serie Mundial y estuvo a esto, a esto, ese sexto juego. Eh, yo creo que ese equipo del 2000... Mira, con Yami, que era la estrella, porque era la estrella, Jeter, que era, era la estrella capitán, que habían traído de Oakland. Le faltó ese liderazgo, le faltó ese hombre de carácter ahí, ese líder, formar ese problemón alta, y yo creo que hubiesen hecho un mejor papel. Y Clemens lanzó muy bien ese 2000, ese 2002 también. Pero, a mí me, lo que te iba a decir es que a mí me encanta mucho que tú traigas ese contexto, porque si tú no presentas el contexto que acabas de hacer, la gente piensa, ah, pero Polonín no fue tan bueno, porque para que le hayan hecho el homenaje ahorita, ahora... A eso seguro se lo hicieron porque es narrador de los Yankees. No, bro, el Paul O'Neill en los Yankees fue antes y después. No hay dinastía sin Paul O'Neill. Para que no sepa. Hay. No hay. Paul O'Neill siempre fue este ser Battle Exactamente. Exactamente. O sea, para que la gente que ¿Eh? nos están viendo más joven ¿Eh? tengan una idea. Uh -huh. En todos los años de gloria de los Yankees, uh -huh. siempre fue este ser uh -huh. Era Derek Jeter el segundo, Paul O'Neill tercero, uh -huh. y lo demás podía cambiar. Bernie cuarto a Bernie Williams a veces era cuarto, Posada a veces era cuarto, quien traían era cuarto, Etroberry, que si se cifere, podía ser cualquiera, pero segundo era Jir y tercero era Porolín. Y los demás se los repartían después. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Eso es verdad. Con esa te la di, te lo digo todo. En la época en la que el tercer bate era el tercer bate. Porque tú me dices, hoy en día, el tercer bate dice, bueno. Gleyber ha sido tercer bate los Yankees. Oh, los Phillies que tienen a Alex Bomb ahora como un estrella. O sea, en otras palabras, si esos Yankees jugaban hoy en el 2022, primer bate Jeter y segundo Polonil. Sí. Y después vamos a ver qué hacemos. Y era. después hubieran puesto a Benny Williams, hubieran puesto a Tino Martínez, hubieran puesto a... Tino Martínez era el cuarto bate mucho tiempo. Sí, Cuando sí, Tino sí. se va para los marineros, entonces empiezan a usar más a Bernie, yo me acuerdo. Porque ah, Bernie fue muchas, muchas veces Bernie fue quinto bate. Yo juraría que Tino regresa... No. Se va, se va de los Yankees. A Tampa no, Bay. Yo Devil creo que él va a los marineros y... Déjame ver, espérate. Búscalo, porque creo que él va a Tampa y... No sé si terminó con los marineros. Él viene de los marineros, obviamente. Él, él vino a los marineros. Yankees y los marineros. de los marineros. Él estuvo en el 95... Y de, los... Ah, no, y de ahí se fue para San Luis. Ah, San Luis. Ok, ok. En el sí, 2002 sí. se va para San Luis. 2003 <ríe> para San Luis. 2004 Tampa y regresa en el 2005 a los Yankees para retirarse con los Yankees. Que hizo una jugada espectacular en el opening day. Eh, que ese opening day contra Boston lo lanzó Randy Johnson. Y hay una jugada Ajá. de Tino que se lanza de cabeza contra la raya y dije, wow, todavía aquí. Su Vente. último año y dio 17 jonrones, tenía 17 mucha 17 fuerza. Bueno, y después se fue a Miami y ahí lo culparon de, 
Bueno, vale, bueno. Pero es que Tino, Tino también era, era caliente, Tino también no, sí, le no. Podías, no le podías contestar. Pues es que esa dinastía fue tan sabrosa, porque esa dinastía todos tenían carácter, todos, todos. Ahí había mucho carácter, había mucho de eso que venden en el supermercado. Había mucho sí. de eso, había sí. mucho de eso. De los mucho, que están en la sección mucho. al lado de la leche sí. y los yogurts. Pues ese mismo. Había, que no se pueden fingir, que no, que no hay, que no hay, de eso no hay gluten free. De eso no, no. puede ser gluten free, porque si eres gluten free, esos son falsos. Así es sencillo. Depende de dónde, se, dónde, dónde lo tuvieron, si en, si en granja, o en, pero había mucho. Que se, es que esos Yankees que eran campeones les sobraba ese producto. Mira, y pudiésemos... Les estar... sobraba hasta los peloteros pero... que no eran tan estelares, claro. que no fueron tan estelares como ellos, porque Charnabla fue un gran jugador. Claro. Pero tú miras el número con los Yankees, no fue una superestrella, pero no. Charnabla en los momentos sí. duros se le ponían grandotes y hacía táguata sí, y táguata sí. y con su bate tumbado. Y, sí. y, o sea, y y esa es la dinastía. Viste, viste, en, el, viste en el documental. Dale, dale, que Jeter? tú estás. Mira, dale, vamos a seguir hablando. Cuéntame. Viste en el documental de Jeter uh -huh. cómo le tiró duro a Chuck Curtis. Duro. ¿Pero por qué? Duro. Porque, porque lo hizo público. Porque eso es lo que Jeter siempre ha odiado. Claro, bro. Jeter siempre odió el tema de hacer las cosas públicas. Lo odiaba. Odiaba. Y le decía. Claro, porque es que. ¿Te acuerdas del cuento, no? Como lo dice. No, que Chad esperó que llegara a la prensa para entonces empezar a hablar, a ventilar y. Ah, bueno, pero. Entonces, Conociendo como solo. conocemos a Jeter, claro. él no dio todos los detalles, pero yo sí creo que Jeter estuvo así de, de, sí. de romperse yo la Chacurti. Yo también creo. Así, yo también creo. Yo también así creo. estuvo, bro. Yo también Oye. creo. Nada, y me hermano. encanta como Jeter contó el Ajá. tema de David Wells, cuando David Wells dijo, espera, 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 tú y yo no, eso no lo hacemos público, papá, vamos a hablar tú y yo en privado, y como vos te lo ni admite. No, mira, que es verdad que tú retaste a, a David Wells en una pelea. ¿Quién te dijo eso? Búscamelo, Ven. Tú, tú viste esto, tú viste esto, no, nadie, entonces ya, no digas nada, <ríe> quédate callado, quédate callado, porque es así. Sí, y además, Alfred, cuando tú hablas de Jerry Gitt y tú ves que Michael Jordan está en el documental alabando y, y respetando a Gitt, tú dices, no, aquí no más nada que hacer, si Michael Jordan mismo ya está aquí apoyando todo lo que hizo Gitt, aquí no más nada que hacer, bro. este tipo es un salón de la fama, este tipo va hasta así, y listo, mira, ahí está, entró Carlito. Gracias a Justin Román, ¿No, sí? que dice, Alfred, entró Carlito, sí, 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 yo sé si lo saludamos, sí, 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 lo sí, saludamos sí. por ahí. Eh, mi hermano, nada, te dejo que seas tú el que despida este show, como siempre, porque lo haces más lindo que nadie. Te quiero, gracias por estar aquí. Creo que tremendo episodio. Varios anuncios antes que despida. Vamos. Mañana, como siempre, 9 de la mañana, estamos en vivo con nuestro noticiero Baseball News. Viene caliente, caliente ay, viene ay, mañana ay, ay, con ay, eso ay, que sucedió entre Dayan y Carlito. Pasaron, que, que, que se pasaron, bro. Entonces, entonces, además el noticiero de mañana. Tenemos un gran estreno, Octavio. Un Ajá. gran estreno que te quiero, por favor, invitar a ti a ver. Y es que a las 4 en punto, 4 p.m. hora este de los Estados Unidos, póngalo en su reloj en todos lados, vamos a estrenar un documental biográfico sobre la vida y carrera de Aaron Judge. Estamos wow, trabajando gente. muy duro con este documental. Eh, duro unos 15 minutos nada más. Le pedimos, por favor, a toda la gente que se recuerde mañana a las 4 es el estreno oficial. Evidentemente se va a quedar en el canal, pero si todos se pueden conectar al estreno, nos encantaría que lo puedan hacer. 4 p.m. 4 de la tarde. Estrenamos eh, el documental y, por supuesto, en la noche estaremos en vivo con los comentarios del juego de los Yankees. Ahora sí tengo que despedir el, el podcast, bro. Eh, Tres eh, live mañana. Tres, ay, eh, más, traba, somos los que más trabajamos en el mundo. Ah, pero nos, nos encanta. Ahora te digo, eso es eh, Churchill contra Germán, ¿no? Ay, ay Dios mío.
Como no tú no puedes pedir un show así. No, 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 no. ¿Qué iba, te iba a poner, ¿Cómo te tú vas a despedir el podcast recordando que los Yankees tienen que enfrentar a Chelsea mañana y a Derón el martes? Pero, pero el martes. es que tú has desinflado la audiencia, no, Octavio. ¿Qué tú has no, hecho? no, voy a hacer. No, tú has desinflado a todo el mundo aquí, Octavio. Yo no quería recordar. Por favor, ya lo recordaste, ahora explícalo. Voy a invocar al filósofo. Eh, el filósofo de... ¿Cómo es que era la, el, el pueblo? Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. El filósofo vikingo de Matanzas, el gran hombre precursor del término... ¿Qué cosa es ese chico? El gran Jorge Ebro. <ríe> ¿Qué decía? Que Dios nos agarre confesado en esa serie contra los medios. <ríe> Dios mío, aparece. comiendo. Luni Marte, por favor. Aparece, aparece. Eso es guate. Octavio, pero ahora, pa para no, para no si asustar gana, a la gente. No, Esto no, es no. béisbol y todo puede pasar. No, espérate. ¿Y si, todo y puede si, pasar. Y si los Yankees dominan esa serie, esos dos juegos, te digo. No, ya, si acabó. los Yankees dominan esos dos juegos, ya, somos campeones. Arrancó, ya, arrancó. Arrancó el momento grande. Así que vámonos con esa. Así que de inmediato, señores, por supuesto. Entonces, la cita, noticiero, con las bases llenas, el noticiero. Estreno a las 4 de la tarde la vida y carrera de Aaron Josh y después la transmisión de los Yankees contra los Mets. Eh, el adelanto de la que yo quiero y creo va a ser la serie mundial del año 2022. Ay, amén, va. amén, amén. Y ahí vamos a estar, y ahí vamos a estar. Por supuesto que es un estar. buen medidor. Hey, me dice contra estos dos tipos un buen medidor. Sí, 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 sí. Van a medir ahora, mañana y en martes para después me dicen la serie mundial. Oye, los Mets sacaron un partidazo con, hoy contra Philly. Estaba haciendo ese juego para MLB. Sacaron un los partidazo. Que sacaron un partidazo. Eh, caña, eh, cinco impulsadas, con ron de tres y de dos. Que eh, lo que más a mí me sorprende de este equipo de los menos no ha sido esos nombres, porque esa gente son mega estrellas, son los mejores pitchers. Lo que más me sorprende es, mira, la labor increíble de Chris Basic. Mira cómo uh -huh. ha lanzado a ese muchacho. Uh -huh. eh, o sea, han encontrado jugadores que no estaban supuestos a tener grandes. O sea, uh -huh. a, a ocupar grandes roles y lo han ocupado. McNeil es una estrella, Marta ha sido genial. Eh, te digo, bueno, Marta es un peloterazo, pero sí. ha sido increíble. Mira, Chubardía, bro, Chubardía oh, está. Chubardía oh, va a ganar oh, el relevista rápido, del año. Rápido, rápido, va a ganar rápido. el relevista del año fácil. Rápido. Todavía sigue siendo Mariano la mejor entrada, ¿no? Estamos, estamos, estamos claros sí, todavía. Pero la de pero la de Chuba Pero la de Chuba está casi que sí, le compite a la de Mariano. Pero hay un video horrible, hay un video horrible que te voy a pasar el link porque es, una, es un insulto lo que yo vi. Hay un video, yo no sé quién lo hizo, aunque ahí en YouTube te sale el canal del autor, de las cinco mejores entradas de los cerradores de todos los tiempos. Y, no, las diez. Ajá. Sugar está de cuarto, que me parece un insulto, y Mariano está de segundo. ¿Eh? Ve, la ve la número uno. Y tú vas a decir, ¿quién, quién hizo esto? Yo te voy a pasar pásame, después, pásame, pásame. Mientras Dale. tanto, les digo, señores, a todos, que gracias por haberse conectado. Gracias por estar con nosotros. La cita, entonces, para el noticiero, para el documental de Josh y para la transmisión a través de Alfred Álvarez con las bases llenas. Como siempre, les recordamos que con papá Dios todo y sin él, nada. Besos, abrazos y que Dios me los bendiga. Chao.